0: Wie immer starte ich diesen Podcast mit einem Zitat. Heute Donald Trump. The 1990s sure aren't like the 1980s. <lacht> Warum Donald Trump? Also erstmal herzlich willkommen, Daniel, zu diesem neuen Podcast dieser Folge. Hey, hey. Was geht ab?
1: Ja, 90s, 80s. Aber ich würde interessieren, wie du gerade auf dieses Zitat von Donald Trump gekommen bist.
0: Okay, genau, wollte ich eigentlich eh gerade erklären. Also Donald Trump war jetzt irgendwie in den Medien. Ich war jetzt eine Woche wirklich nicht am Handy, hatte kaum Internet so. Und dann war ich wieder gestern wieder in Salzburg und hatte natürlich wieder Internet. Natürlich muss man erstmal auf Instagram schauen. Und da habe ich dann gesehen, dass ja Donald Trumps, einer seiner Villen in Florida irgendwie geradet wurde vom FBI. Und äh, Donald Trump ist ja wirklich sehr Unfassbar eigentlich, dass ein President in USA und der damit verbundene Status ist sehr krank in den USA, dass ja. der einfach gesucht wird und dann noch mit Spionage, Verdacht, ein President, alter, ja. ultra krass und da sind mir so ein paar Donald Trump Zitate eingefallen, weil er hat wirklich sehr, sehr viele <lacht> coole und witzige Sprüche rausgehauen, das ist teilweise total belanglos, ein anderes, was ich auch sehr gut finde ist ja, a little more moderation would be good. Of course, my life hasn't exactly been born of moderation. <lacht> einfach einfach Comedy-Gold, weil einfach sein Charakter und alles was damit zusammenhängt, mit solchen Sprüchen gepaart ist einfach, einfach komplett herrlich.
1: Er wirkt wie eine Kunstfigur. Ganz ehrlich, der wirkt nichts real an ihm. Also weder seine Haare, noch das, was er sagt, noch wie er es sagt, Mimik, Gestik, das wirkt alles wie eine Kunstfigur. So wie äh, Olaf Schubert, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja,
0: klar, der ist cool.
1: Äh, genau, auch eine Kunstfigur, also der wirkt wie eine Kunstfigur durch und durch, also wird, wird er das leben. Bei Donald Trump genau das gleiche, wirkt wie eine Kunstfigur.
0: Ja, absolut, absolut. Aber ich hoffe nach wie vor so ein bisschen, dass er nochmal antritt zur nächsten äh, Präsidentschaftswahl. Und ich finde es auch witzig, also gerade ich konsumiere auch ein paar so amerikanische Podcasts und die machen sich ja alle komplett über Joe Biden lustig. Ja. Also sowohl Republikaner als auch Demokraten, komplett egal. Also das ist wirklich komplett hilarious. Also, das, das ist, das, der Typ ist ja so alt und der verliert ja voll oft die Wörter, wenn kein Teleprompter dasteht, mhm. weiß er teilweise nicht was er redet. Ich meine, der Typ ja. so to be fair, der ist ja auch einfach alt. Also, ja. weißt du, ich, ich meine, so, ja, wirklich also, kein böses Blut. So. Also, aber ja, das ist echt krank.
1: Aber jetzt stell dir vor, du denkst über die Zukunft deines Landes nach. Und du willst da vier Jahre jemanden vorne dran haben. Ganz ehrlich, unter, oder über 65 würden die Leute mich für mich nicht mehr in Frage kommen. Die würde ich nicht mehr wählen. Unter 65 also, oder ja, über? Über, 5, über 65. Okay, ja, ja. ja. Über 65, weil ich denke mir, also die sind so weit weg von meiner Lebensrealität. Die sind so weit weg von jeglicher Realität. Also die, die Ausnahme bestätigt ja die Regel, aber das also, ich kenne wenige, die ab 65 noch so richtig, richtig fit bleiben im Kopf. Also, ja. Ich, ich, ja. Und wenn ich, dann
0: fit in ihrem Bereich. So, also ja. ich kenne schon ein paar so ältere Herren, die früher irgendwie krasse Unternehmen geführt haben. Ähm, oder zum, ja, und also wirklich crazy drauf waren und sehr erfolgreich waren. Aber mir kommt dann immer so vor, wenn ich mit denen spreche, weil ich, ich mag das total, sich mit so Leuten zu so unterhalten, weil die haben ja echt äh, crazy Sachen gemacht. Ja. ja. Ähm. Aber ich finde dann immer, die kennen sich halt zum Teil noch in ihrem Bereich aus, aber dieses breite Wissen, was du ja brauchst, wenn du jetzt, sagen wir mal, Präsident bist oder irgendeine hohe politische Funktion inne hast, so, dann kommt mir das immer so vor, als wäre das halt nicht mehr vorhanden. Natürlich muss man da wieder differenzieren. Klar, jemand, der in so einer hohen Position ist, der hat dann auch Berater, die haben Nachrichtendienste und so weiter. Aber ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen weird, weil die finale Entscheidung muss die Person ja treffen.
1: Und wie willst du jemandem, der es sicher nicht mehr erleben wird, äh, zutrauen, die richtigen Entscheidungen für die nächsten Jahrzehnte zu treffen? Ich meine, der, der, der Mann, bei dem weiß man nie, kommt ja noch von der nächsten Bühne Lebend drunter äh, oder äh. zu Fuß. Ähm, das ist ja nicht nicht gesichert, so oft wie der beim Arzt ist. Äh, jedes Mal denke ich mir, Hä? ja, ja, eine Routineuntersuchung, ja klar. Ne? Manche nennen das auch hier Palliativmedizin, aber das, das ist, ist ja irre. ne Ja, und der hat
0: ja auch nachweislich wie drei oder vier gehirn op schon gehabt. so
1: Ja, Hirn, und, alter und da frage ich mich, wie willst du dem zutrauen, ein Land von der Größe zu regieren? Bei all den Beratern, bei all den wichtigen Leuten, die er bei sich hat, Kern ist es ja immer, Entscheidungen zu transportieren oder anzuregen, Kompromisse zu finden. Aber wenn du gar nicht mehr checkst, worum es geht, wie, wenn du gar keine eigene Agenda mehr hast, ja, das, was, was was ist da regieren? Ja, ich ja,
0: ja aber das hat auch Donald Trump ja auch mal gesagt. Ähm, und das ist wahrscheinlich bei uns sogar noch realer als in den USA, dass die fähigen Leute ja nicht, nicht in die Politik gehen. Und dass du dann immer irgendwie mit weirden Leuten zu tun hast irgendwie. Und warum sage ich, warum ist es für Europa noch zutreffender, meiner Meinung nach? Weil du in den USA ja auch diesen krassen Lobbyismus noch mehr hast mit der Wirtschaft. Oder auch, das mit das ich glaube, weiß es Nancy Pelosi oder was, die dann mit diesem Aktienhandel, die dann da anscheinend vorher schon voll viel Infos hatte und unfassbar reich durch Aktien geworden ist. Ich weiß nicht, ob Nancy Pelosi aber irgendwelche sehr hohen Politiker, wo man ja. sich dann nachher denkt, ja, weird. Ja. ja, ja, ja. Ähm, wo dann da krasse Käufe getätigt werden und so weiter und dann wird ein Gesetz erlassen bla bla oder dann geschieht das und das und das ist bei uns kommt mir vor bisschen weniger klar du hast mal so einen Christian Lindner der auch sehr vermögend ist und so weiter aber der Standard ist es ja nicht so ne nein in Österreich schon, nicht. Die schon die haben die gehen dann alle irgendwie die die sind erst so in der Politik <lacht> dann kommt irgendein so Skandal und dann ja der arbeitet jetzt für die Gasprom ja. Oder ja, der arbeitet <lacht> in, irgendeiner, in einer großen Bank. Okay. Ja.
1: Österreich ist so ein geiles Land, was das betrifft. Diese Geschäftlerei dass die Wirtschaft und Politik Hand in Hand geht, weil die sich ja auch alle kennen, weil alle wichtigen, relevanten Leute sitzen irgendwie in Wien ja. und die äh, ja, kursieren oder die sind in den gleichen Kreisen äh, unterwegs, die, die, die kennen sich. Äh, fand ich super, super witzig, also wirklich. Auch das mit dem, hier im Kurz, ja, äh, diese was? ganze Situation, dass das war ja jetzt nichts Überraschendes. Blöd war es nur, dass irgendjemand die SMS äh, verteilt hat. Äh, ohne die, ganz ehrlich, das, das war doch allen klar, dass er da mit der Wirtschaft zusammenhängt, aber vor allem mit der Presse, äh, dass er da seine Kontakte hat und, äh, und, und bestimmen kann, was vielleicht gedruckt wird und was nicht. Ähm, ja, Autokrat mit Sicherheit äh, aber nicht versteckt so. ne ja, ja. Das war ja ziemlich offensichtlich. Und das, das finde ich geil, weil das ja in, in, in Österreich schon fast Kultur hat oder Tradition.
0: Ja, voll. Und es war auch so witzig. Ich war, bevor Kurz dann praktisch diesen ganzen Skandal hatte, war ich mal random auf LinkedIn. Da wurde der dir halt angezeigt so. Und da habe ich mir sein LinkedIn-Profil angeschaut. Damals mein erster Gedanke so, wofür braucht der Typ LinkedIn? so Der wird doch immer in der, in der Politik bleiben und also zweiter Gedanke naja, schauen wir mal vielleicht braucht es noch braucht er hat es gebraucht <lacht> <lacht> naja ja. naja 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 so viel mal zur Politik gelabert. wie geht's dir denn mein Freund letzte Woche ich, noch Urlaubsflair Toskana Vibes
1: ja. jetzt genau da äh, bin ich zurück ähm, die wir waren äh, ja ursprünglich war geplant zehn Tage wir sind dann äh, noch eine Woche früher, oder eine Woche, einen Tag früher heim. Ähm, die erste Unterkunft war Süd-Toskana, abgelegen, äh, wirklich in der Pampa, super entspannt, super, äh, also kleine, eine Art Pension, Bed and Breakfast, ähm, super gut, jeden Tag Kuchen zum Frühstück, ist da wohl ein Ding. Italienisches Frühstück, das war mir nicht bewusst, besteht aus einem... Croissant, am besten mit Schokolade gefüllt, aber mit Schokolade gefüllt nicht so auf die deutsche Art und Weise, ein bisschen Schokolade drin, sondern so ein halbes Nutella-Glas und, ähm, und ein Kaffee. So ein schoko äh, und ein Kaffee ist wohl italienisches Frühstück, habe ich gelernt. Und in der Gegend, in der wir waren, war äh, Kuchen wohl auch, volles das Ding die jeden Morgen frisch Kuchen äh, gebacken. Das war, das war richtig nice. Äh, und ruhig einfach äh, mal abschalten, wieder ein halbes Buch innerhalb von einem Tag lesen und nicht so über einen Monat äh, verteilt. Das, ähm, solche Dinge war super cool. Und wir wollten uns dann noch ein paar Städte wie äh, Pisa und so anschauen. Und San Gimignano, Luca, also ein bisschen was in der, in der nördlicheren Toskana. Da sind wir in eine Unterkunft gekommen äh, und es war einfach creepy so. Ne? Weil das war wohl irgendwie ein altes Bauernhaus, das sie renoviert haben wie der Bed and Breakfast. Und da war so ein, so, ein, so ein Mann Mitte, Ende 50, ein bisschen zu groß, äh, so richtig dürr und richtig weiß, so auch mit Shorts und T-Shirt und dann so, so dürre, bleiche Beine und so ein, so, ein, so ein aufgesetztes creepy Lächeln, der hat sich richtig bemüht, weißt du, der hat sich richtig bemüht, aber der so, so wieder die Augen aufgerissen hat und, und so, so gegrinst hat, war ultra creepy, war alles ultra creepy. Äh, und dann kamen wir in unser Zimmer und da, da, da war eine rosa, also wirklich rosa, rosa Tagesdecke und alles, der, der Teppich schon abgelaufen und es und war so so alles so ein bisschen äh, angecreept. Okay. Und äh, da haben wir uns noch nicht so wohl gefühlt und haben gesagt, okay, äh, wir, wir, wir bleiben nicht noch eine Nacht äh, und fahren äh, am, 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 am Vortag. Ähm, und das ist dann natürlich, nach, nachdem die erste Woche so super und super nett war, war das so ein bisschen creepy alles. Super nett die Leute, die haben sich auch echt bemüht, die haben uns gefragt, also so, wenn ihr morgen was anderes zum Frühstück haben wollt, wir fahren für euch einkaufen und so, also alles super nett, aber alles so ein bisschen creepy so. Ne? Aber war das
0: so eine krasse touri region oder so, eher so abgelegen? Ja,
1: Pisa, ja, also wirklich, okay. äh, aus, unserem, aus unserem Zimmer hat man den schiefen Turm gesehen, so Ach, in krass. drei, vier Kilometer Entfernung, ähm, genau, das, das war auch ein Schock, äh, du, du gehst, also nach, nach einer Woche in der Südtoskana, wo keine Sau ist, bis auf einem Spot, so ein richtiger Instagram-Spot ähm, äh, an den Saturnia-Quellen. Äh, das ist so eine so eine Thermalquelle. Äh, so ein richtig, also morgens früh, die ganzen Instagrammer äh, schon da und wirklich, also manche sind gekommen, die sind dann nicht ins Wasser, das, so, das sind so natürliche Thermalbecken. Ja. Das ist auch lustig. Äh, manche sind dann nur hin, um Fotos zu machen. Die sind nicht in das Wasser, die haben sich nichts angeschaut. Einer hat wirklich, der ist mit Stativ und Drohne da so durch da durchgewartet, um so den perfekten Spot zu finden. Ein anderer in so 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 rosa Badeshorts und seine Freundin musste hinterherlaufen, überall fotografieren und er hat sich von Becken zu Becken geräkelt, so ne morgens früh um halb sieben, weil da gerade die Sonne aufgeht und dann ist das Licht super und, und bla bla bla. Also irre ne und da waren ein Haufen ja. Leute, die die nur so für die Fotos da waren. Aber das war der einzige Spot, wo viele Menschen waren. Ansonsten immer wenig los, wenig Menschen, eher ruhig. Dann kommst du in Pisa rein und es ist einfach voll. Also wirklich, morgen um 10 einfach voll. Vor dem Turm stehen 100 Leute und halten ihre Hände so hoch und tun so, als würden sie ihn festhalten für irgendein Fotoalbum. Super kreativ. Also, das, <lacht> da, das, also von der Seite, das musst du dir vorstellen. Du schaust da die Straße lang, da sind so 1000 Leute. Und von diesen 1000 Leuten versuchen so 150, äh, irgendwie ihre Hände dahin zu halten, damit es von dem Winkel her gut aussieht. Und 150 ja. knien sich so runter, um die irgendwie aufs Foto zu kriegen. Und du stehst da und guckst auf die Leute und denkst dir, also, this is why I hate people so. Ne? Also, äh. das war, uh, ja. Ähm, genau. Und das, das war dann so, so ein bisschen Schock geworden im sag Botanischen Garten. Kann man, kann man ja? da
0: reingehen eigentlich in diesen Turm oder raufgehen? Das habe ich immer gefragt. Man sieht Boah. immer nur Bilder von außen, aber kein Mensch mhm. geht da doch rein, oder?
1: Ich glaube fast schon, dass man da rein kann. Wir haben uns da jetzt kein Ticket gekauft, aber ich glaube glaub schon, dass du da rein kannst. Okay. Ja, also das, da oben gibt es eine Aussichtsplattform. Ähm, ja, da oben sind auch Menschen. Ähm, wenn ich das jetzt hier so live on air auf den Fotos nachschaue. Okay, aber das ja. hat
0: euch jetzt auch nicht so interessiert.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. Das... Äh, wir, haben, wir haben so mit, mit einem Kellner gesprochen am, am Vorabend, haben gesagt: Hey, morgen äh, schauen wir auf Pisa. Also, ja, ja, Pisa ist eigentlich eher langweilig. Schau dir Florenz an, super geile Stadt. Mhm. Und, ähm, ja, Florenz
0: ja. auch krass historisch, gell?
1: Ja, genau. Und ja. Rom genau. war zu weit weg? Ja, ja, das ist hm. nur mal irgendwie zwei Stunden äh, südlich. Und Schönste Rom, da war es der nächste Trip. Alter, ja. Rom. habe ich gehört.
0: Für mich persönlich, also ich war ja voll begeistert von Rom, ich war damit dort, als ich 16 war, zum ersten Mal, mhm. mit ja. der Schule tatsächlich und das bis heute, also war das hat mich so geflasht, da ich ja. natürlich meinen ersten Mojito getrunken, den sie mir so frisch gemacht haben, waren wir in so einer krassen nice. ähm, alten Bar, wir durften dann irgendwie am Abend irgendwie, keine Ahnung, fortgehen mhm. <lacht> und das ist so richtig so alt-italienisch, wo so, so die fetten, so dunkle Balken sind, innen, mhm. alles so richtig dunkel, mit so Leder, Mobiliar, Ja, Kerzen und so weiter und da haben sie so eine richtig krasse alte Bar gehabt. das hat ausgesehen wie aus so einem Piratenfilm. So, erstell ja, nice. dir vor ja. Pirates of the Caribbean und da so eine Bar nur halt das Ganze mit so einem italienischen Flair einfach. Ja. Ultra nice und dann haben die so riesen Mojito Kübel gemacht, so ein Liter Mojito <lacht> aus so riesen Gläsern ja. und so richtig mit Haufenweise so Crushed Ice und so frische ja. Limetten und haben es vor dir wirklich so zubereitet. Ja. Ja, also Mojito ist sehr positiv verankert in meinem, in, meinem, in meinem Gehirn, in meiner Erinnerung. Ist aber richtig nice. Und wenn du als 16-Jähriger natürlich jetzt auch nicht so krasse Sachen gewohnt bist, dann natürlich schon ein bisschen, aber jetzt nicht so betrieben, dann knallt er schon gut rein. Also das war schon echt mhm. äh, mega witzig. Rom generell auch, die ganze Geschichte und die ganzen historischen Sachen, die man sich anschauen kann, also wirklich Hammer. Ja. Und ein Jahr später war ich dann in, in, in London tatsächlich. Und London hat ja auch voll den Hype irgendwie so in Europa, ja, verstehe ich auch. Und London hat mich einfach nur enttäuscht. Also entweder, mhm. ich bin da nie wieder hingefahren, entweder habe ich mir nur Sachen angeschaut, die irgendwie scheiße waren, obwohl das Wetter gut war, aber das hat okay. einfach keinen Bock gemacht für mich und war ja. irgendwie so semi, so, ja. so ja. keine Ahnung, es war wie so, schaust dir halt München an. So. <lacht> weißt du, was ich meine? So, so, ja. ja, ist okay. nett, ist schön, aber, ja, aber juckt hin, so. Ja. Hm. Naja, ah, Rom, ja. bitter, bitter, nicht dort gewesen.
1: Ja, aber das, das kommt nochmal auf Tagestrip ähm, oder steht noch auf der Bucketlist. Genauso, wir haben uns jetzt für den Winter vorgenommen. Ähm, Siena soll einen wunderschönen Weihnachtsmarkt haben. Siena und Sienna Florenz ist, äh, sind auch nah nebeneinander und wir haben uns jetzt einfach vorgenommen im Winter, im Dezember einfach für ein verlängertes Wochenende darunter. Dann ist auch nichts überlaufen, dann kannst du die ganzen Galerien äh, und die Renaissance-Kunst anschauen in Florenz. Hau mir und ab,
0: Renaissance-Kunst, Alter, wirklich.
1: Supergeil, supergeil.
0: Ja, begeistert du dich dafür.
1: Ja, voll. Also in, begeistern im Sinne von, ähm, ich habe äh, einen Zugang zur Kunst, aber keine Ahnung. Okay. Äh, okay, okay. Also das, ich, ich, äh, ich empfinde manche Dinge als ästhetisch, manche Dinge nicht als ästhetisch. Ich verstehe Kunst aber auch im Sinne von, na äh, wenn etwas irgendwie revolutionär war oder so, zum Beispiel Expressionismus äh, finde ich, ja, das, das löst was in mir aus, das, das verstehe ich, dass es Kunst ist, aber äh, finde ich nicht immer ästhetisch so, ne? mhm. ähm, Genau, äh, ja. Von daher, oder Surrealismus zum Beispiel, das finde ich super, ja, manchmal sogar ein bisschen creepy. Ähm, ja, ja, ey,
0: komm, lass mal das Rind schlachten und dann mit dem Blut ein bisschen rummanschen. Und ich glaube, mit der Leber kann man auch gut zeichnen. Ja, nice. <lacht> Weißt du, und das sagen alle, ja, okay. Aber wehe, du sagst dir, gönnst dir mal ein Steak am Abend. Oh, nein! Verstehe ich nicht. Auch, 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 eins, meiner Lieblings auch, meine, auch meine, eins meiner Lieblingszitate. Ja. Aus, aus, äh, ist jetzt keine Empfehlung. Ja. Ich spreche hier keine Empfehlung aus. Serie Californication, wie er dann diesen einen Künstler so fertig macht. Also wurde ja von Showtime produziert, deswegen ist das eh nicht verfügbar auf den Streamingdiensten, auf den meisten. Jedenfalls er dann so, ja. Manchmal sitze ich auch im Klo und schmiere die Wände mit meiner eigenen Kacke voll. Deswegen bin ich aber noch lange kein Künstler. Nein, ich bin nur ein Mann, der mit seinen Exkrementen spielt. Das ist einfach so ein geiles Zitat. Uh, fuck, ja, echt. Ich sollte weniger fluchen. Okay, um, Ja. Ich war, apropos, apropos totes Tier, mega witzig. Ich war ja, ich bin jetzt wirklich im Sommer angekommen. Letzte Woche warst du ja im Urlaub und ich war total noch im Stressmodus irgendwie, hatte haufenweise Zeug zu tun. Ähm, heute vielleicht mal für die Zuschauer ganz spannend. Wir nehmen heute tief mit Spann am Sonntagabend auf. Also der Podcast geht direkt jetzt dann ein paar Stunden live, also fast live. Mhm, also schon ja. ganz gut ist eigentlich. Ähm, und heute war ein richtiges Sunday-Feeling und jedenfalls bis. Gestern war ich noch unterwegs. Ich war jetzt eine Woche im Bayerischen Wald gewesen. Ja, und wenn ich sage Bayerischer Wald, dann meine ich wirklich Bayerischer Wald. Ein Token, kein Handyempfang. Ähm, außer so einmal am Tag, wie wenn du so auf den Hügel rauf gehst. Und was super, super cool ist man für eine Woche irgendwie. Und jedenfalls da haben wir dann auch einen Spanferkel gegrillt. Also wir waren dort auf dem Zeltlager äh, mit, nice. aus verschiedenen Kirchen praktisch. Die veranstalten da praktisch einmal im Jahr ein Zeltlager für Teenager, also 13- ja. bis 18-jährige Teenager, die da, ja, ich sag mal, sehr viel mit der Bibel konfrontiert werden, mit dem Glauben an sich, sich da selber eine Meinung bilden können, wo es aber auch zahlreiche Angebote gibt, was Sport betrifft, diverse Spiele und so weiter. So ein krasses Rundumpaket für, für Teenager. Und. Genau, da wird zur Eröffnung dieses Lagers auch ein oh. Schwein gegrillt, ein Spanferkel und ich hatte diese die Ehre, <lacht> dieses, dieses Spanferkel zuzubereiten. Ich glaube 38 Kilo Schwein, also schon echt ein Trummschwein. Für so, wie viele
1: Leute hat das gereicht?
0: Für alle ist es viel zu viel übrig geblieben. Also da gab es halt okay. natürlich auch noch so neben, wie sagt man, so Side-Dishes, ähm, so Beilagen, ja, ja. Beilagen. Und ja, es ist, ist übrig geblieben, weil wir dachten, alles so, das reicht nicht. Das sind ja irgendwie, keine Ahnung, 80 Leute insgesamt. Ja. Und wie soll das reichen? Und es war dann so, dass voll viele, tatsächlich hauptsächlich Mädels, äh, nichts davon essen wollten, weil das irgendwie zu krass fanden. So ein, das, ein, ein das riesiges weißt, Schwein. Wird. Ja, ja, voll, dass da so ein riesiges Schwein auf dem Feuer gebraten wird. Oder so ein, das war ja so ein Grill ja mit einem Elektromotor, wo es jetzt dann so dreht. Wow. Ich glaube, wir haben gebraucht äh, über sechs, sieben Stunden war dieses Sau auf dem Grill. Und die war, es war wirklich herrlich und ich war so froh. Mir wurde es ja sehr spontan aufgetragen. Also als Mitarbeiter gibt es ja einen sehr, sehr starren Plan eigentlich, wie so eine Woche durchgetaktet wird. Und es sind ja alles ehrenamtliche Mitarbeiter und dann wurde das sehr spontan an mich herangetragen. Ach, nee, Simon, das musst du jetzt heute da doch du machen, ja, morgen, okay. wenn du anreist. Und dann habe ich natürlich das gemacht, was jeder macht, zuerst so mal Tutorials geschaut. Ja, wie grill ich ein Schwein? Weil du willst nicht derjenige sein, der den Abend für alle versaut am ersten Abend, weil mhm. du einfach das Schwein irgendwie verbrannt hast oder weil es intern noch total roh ist. So. Wie das grill
1: ich ein Schwein? Das ist, ist, ist glaube ich, so also ein Hammer- ähm, erst erst ein guter F Folgentitel und zweitens äh, auch eine super Sucheingabe. Also aber du war ich,
0: ich war überrascht. Weißt du, wie viele wie viele Tutorials es dafür gibt und zwar sehr sehr viele spreche Sächsisch. <lacht> 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 aber wirklich so eine Million, eine Million Aufrufe oder so, also echt krass. Und ohne Scheiß, also jetzt äh, sehr, sehr viel waren Sex und sehr viel sah noch so grenzrechts aus. Weißt du, ich meine, so die Grillschütze wird ein bisschen zu ambitioniert. so ja also das war, ja, ja,
1: ja Auf ihre eigenen Datscha mit ein bisschen äh, zu scharfem Beil äh, wird, da, wird da hantiert. Und, äh, ja, schön ja, aber ja Grillschütze
0: so das so ist ein riesiger Smoker im Garten, klar. Hm. So Leute, die zu tief im Thema Smoken drin sind, diese die ja. Smoker, das als Privatperson verstehe ich
1: auch nicht. Ja, ich auch nicht. Vor allem die, die Dauer. Ne? Also warum sollte ich mir nachts einen Wecker stellen, um die Temperatur zu kontrollieren? So. Nein, so also, nein echt ist, nicht. Nein. das ist einfach zu tief drin. Ich finde aber ganz ehrlich, und das soll jetzt kein, kein Rent gegen äh, Kaffeeleute sein, aber ganz ehrlich, ich glaube gerade hier Siebträgermaschine, super geiler Kaffee, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du ein Pro bist, da auch die letzten Nuancen raushaust, aber ganz ehrlich, wenn du nur ein bisschen hier deine Tasse nicht vorwärmst oder das System nicht 20 Minuten vor, äh, also ja. laufen lässt, dann ist er versaut so, ne? Also, das, das ein Knopf falsch gedrückt und das ist für mich irgendwie, also keine Ahnung, ne? Wenn, wenn, wenn jemand 4.500 für den Siebträger ausgibt und eine halbe Stunde vorwärmt, eine Viertelstunde den Kaffee macht und dann eine halbe Stunde wieder putzt, ja, das. Nee.
0: Kompletter nee. Quatsch, kompletter Quatsch. Ich meine, time and place, so, wenn du mal jetzt irgendwie so ein Eventabend hast, bla bla, okay. Wir waren neulich, ähm, war ich lustigerweise auf für ein Meeting so bei meinem Chef zu Hause, ja. Und da wird es irgendwie bei, sich bei ihm getroffen, der hat eine ultra geile Wohnung, so alles in allem und auch so eine mhm. ultra-fancy äh, Kaffeemaschine und alles Mögliche, weil der hat so eine eigene Brand auch, wo sie eigenen Kaffee vertreiben praktisch. Mhm. Ähm, also zumindest so ein, so ein Side-Hustle praktisch, und echt geil, so der stärkste Kaffee, den du so in, in Europa kaufen kannst, irgendwie. Ja. Jedenfalls... War geil so, aber das war der kleinste Espresso, den ich je hatte. So, Es war einfach, ich weiß, das ist, wenn da geht halt immer irgendwas schief so und dann hast du dann diesen extrem geilen Kaffee aus der geilen Maschine. Ich so, Ja, okay. Dann hätte ich aber doch lieber so ein Assi, Cappuccino ja. irgendwie, keine Ahnung. Aber der so, oh, ja, voll verstehe ich voll. Zurück zum Thema Schwein. Ja, zu tief drin. Also Smoker auch, kommt mir nie, wird mir nie in den Garten kommen. Das ist einfach unnötig. Oder Leute, ihr eigenes Bier in der Garage brauen, Alter. Ja. Was ist das denn? kauft dir einfach also, dein Heineken oder was nicht, oder Leute, die mir sagen: Ja, na, sieh mal so Importbier, also so Exportbier, so wie Heineken oder oder Desperate, das ist doch kein Bier. Mh. Ja, doch, ist ja. Bier. So.
1: Ja, da muss, ich, da muss ich jetzt leider leider widersprechen. Ähm, ich wohne ja in, in Bayern, Niederbayern, und hier ist die Braukultur halt ein Kernteil der, der Kultur. Und wenn du hier ja, ein helles getrunken hast hier aus der Region und das dann vergleichst mit einem Budweiser oder Heineken, ich meine, das, das Zeug, das kriegst du schon runter, aber das ist nicht dieses Bier nach äh, bayerischem Reinheitsgebot, ähm, das, das, man, das man hier so kennt und äh, das, das verstehe ich. Was ich da nicht verstehe, sind diese Craft-Biere mit Mango-Geschmack oder so. Ja, das, das,
0: das, ist, das ist eh klar, aber ich meine, so Time and Place, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, mich mit irgendeinem alten Schulfreund treffe, neulich so, ja. und dann ist es so Sonnenuntergang am Abend, keine Ahnung, da brauche ich jetzt nicht irgendwie ein kulinarisches Erlebnis, ja sondern da, keine Ahnung, ich bin wirklich ja. in den Biller reingegangen, so ein kleiner Shop bei uns ja, und habe mir einfach so ein 6 Dosenbier geholt. Hm. so It gets the job done, ist natürlich assi, aber wenn man das dann celebrated in dem Moment, ist es auch ja. irgendwie wieder kultig so. Ja. Und, und ich finde, warum sollten wir sich da limitieren? Ähm, wobei natürlich so regionale Brauereien echt auch sehr cool sind, muss man sagen, aber das für immer so über einen Kampf zu scheren, finde ich immer ein bisschen lächerlich, so.
1: Keine Ahnung. Ja, ich finde aber eher die Haltung lächerlich, so äh, dass, dass die Person sagen kann, was ein echtes Bier ist und was nicht. So. Ja, ja, also, ich verstehe, wenn jemand für sich sagt, ja, hey, so, das trinke ich nicht, ich bin hier Tegernseher oder unter Augustiner geht für mich nichts. So, das ist das kommerziellste Bier, das ich hier konsumiere, dann, dann verstehe ich das. Aber wenn jemand sagt, das, was du trinkst, das ist kein Bier, das, was du machst, ist kein Steak, das ist kein Fleisch, ja, ja, ja. Weißt du, das, das, ja, das ist kein Kaffee, nenn das nicht Kaffee, du bleibst Kaffee, so halt die Schnauze, lass mich mal einen Filterkaffee trinken, Mann. Ja. Also, weißt du, das, das geht dich nichts an, was für ein Kaffee mir schmeckt, weißt du?
0: Ja, ja, ja. ja voll. Ja. Da muss man gnädig sein mit den Leuten. Auf jeden Fall back to Thema Schwein. Diese, diese Tutorials, die ich mir da reingezogen habe spontan, die haben mir sowas von den Arsch gerettet, muss ich wirklich sagen. Ich hab, man, du musst auf drei Dinge achten. Erstens, in der Mitte vom Schwein, da tust du einfach keine Kohlen hin. Sonst verbrennt es deine Mitte und der Rest ist nicht, nicht durch. So. Ähm, zweitens, du brauchst einfach Zeit. Es muss einfach extrem lang sein. Und drittens, du weißt dann, dass es fertig ist, wenn im Nacken und in diesem Arschbereich, wo das meiste Fleisch ist, die Kerntemperatur bei 65 Grad ist und wir hatten so einen komischen Fleischthermometermesser so. Und mhm. ich sage dir, Daniel, dieses, es, es war so stressig. Du musst immer diese Kohlen nachschütten bei diesem Schwein Grill, das seitlich, dass es von der Seite so gegrillt wird und sich dann immer so dreht. Ja. Und wir hatten so ein separates Ding, wo wir Kohlen erzeugt haben mit Holz und so weiter und dann mit so Buchenholz und dann das da reingetan haben. Also es war echt sehr stressig, aber das hat sich sowas von ausgezahlt. Es war das beste Schweinefleisch, was ich je gegessen habe.
1: No way. Ja,
0: voll. Vielleicht war es auch ein bisschen ein äh, bisschen Einbildung, weil du es, es ja. willst, dass es dir schmeckt. Keine Ahnung, so ein bisschen Ding, das kann natürlich auch sein. Aber es hat echt hammer geschmeckt und es war so viel Fleisch, du hast einfach, du hast einfach so viel Lende gegessen, wie du willst. Oder so viel Rips, wie du willst. So, es ich war weiß. einfach viel zu viel Fleisch da für alle. Und wir haben es mhm. am nächsten Tag noch fertig gegessen. So. Wer hat das zerlegt? Ich. <lacht> ich habe einem <lacht> den Kopf gegeben. <lacht> ja äh, na ich und ich und äh, einer der Lagerleiter haben es dann zerlegt hammer ähm, und das war echt witzig so weil die Jungs die für die ist das natürlich komplett geil ja die kommen da irgendwo ja. aus der Stadt haben sowas noch nie gesehen und dann einfach so eine so eine so die und die haben da ja auch sich beteiligen können beim Grillprozess und so weiter also alles für die natürlich hammer und dann kriegen sie dann richtig ordentliches Stück Fleisch so ist natürlich irgendwie irgendwie geil ja und ja, äh, einfach ein cooler Start auf jeden Fall aber ja sehr gute Tutorials und ohne die hätte ich das echt, glaube ich, verbrannt oder einfach schlecht gemacht. Also von dem her war das echt äh, wirklich krass. Und was mich eben überrascht hat und das war der Punkt, auf den ich die ganze Zeit hinaus will, ähm, dass voll viele Mädels das eben nicht gegessen haben, weil die gesagt haben, ja, das ist denen irgendwie zu krass so. Und das, ich, wir waren ja schon, also ich mache diese Zeltlager schon lange, also dass ich immer einmal im Jahr da, in den allermeisten Jahren, einmal im Jahr da ehrenamtlich eben als Mitarbeiter dort tätig bin, weil ich das einfach toll finde. Ich bin davon absolut überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Und ich bilde mir schon ein, dass es das früher anders war. So, also ich war da auch als Teilnehmer früher auf diesen oder auf ähnlichen Freizeiten und Lagern und da war das weniger ein Thema, aber da jetzt ja Veganismus, vegetarischer Lebensstil ja nicht mehr so ein gesellschaftliches Randthema ist, sondern wirklich zentrales Thema ist auch in den Medien und so weiter, so ein Lifestyle wie geworden ist wie Fitness, so was ja auch früher ein Randthema war, ja. ähm, war das echt krass, dass sich dieser Wandel wirklich auch auf die jetzige Teenager-Generation niederschlägt. So.
1: Hattest du das Gefühl, okay, da ist so eine oder zwei Meinungsbildnerinnen, die das so vorgeben und der Rest folgt, so herdentriebmäßig? Oder hast du das Gefühl, das war bei den meisten wirklich eigenständig und bewusst? Definitiv das Zweite, weil du musst dir vorstellen, die kommen, das hat sich auch ein bisschen
0: gewandelt. Früher waren die Kinder oder Teenager auf diesen Zettlängern aus diesen fünf, sechs, sieben Gemeinden primär. Und dieses Jahr mhm. waren wirklich die Leute von Rauf bis Hannover. Bodensee, Stuttgart also sie waren von irgendwo her, also wo keiner wusste wo die herkommen, teilweise von Freunden empfohlen wurden und so und es war ja auch wirklich Rekord so viele wie noch nie Teilnehmer dieses Jahr und Teilnehmerinnen und deswegen kannten sich da super viele am Anfang gar nicht und deswegen muss es so gewesen sein, dass die alle schon eigenständige Meinungen haben oder gehabt haben, als die die Frage war, esse ich ein Stück Schwein oder nicht <lacht> und ja, das war spannend, wobei die Burschen eigentlich das alles ganz cool fanden so also auch ein bisschen Gender-Unterschied ähm, so.
1: Mhm.
0: Genau, 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 genau.
1: Ja, feine Sache. Wie war die Woche sonst so? Ich stelle mir das anstrengend vor, mit 80 pubertierenden, wild rumhüpfenden äh, Kids da unterwegs zu sein. Ja,
0: ja, aber man muss sagen, wir hatten echt perfektes Wetter. Wir hatten ähm, zum ersten Mal... Keinen Regen außer am ersten Tag, wirklich Ach, keinen krass. Regen, also richtig krass und im Bayerischen Wald, der ist ja schon dafür bekannt, dass da die Wetterumschwünge sehr krass sind, gerade im Sommer mit diesen Hitzewellen und dann wieder krasses Sommergewitter und so und das war dieses Jahr überhaupt nicht, also ultra krass und natürlich ist es anstrengend, weil das Programm halt echt krass ist, also die Kinder bekommen ja wirklich von früh bis später ein Programm geboten und ähm, die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ja doch eher begrenzt und deswegen ist es schon sehr viel zu tun so. Aber es ist dann auch wieder erstaunlich, wie viel man schafft, wenn man nicht dauernd am Handy ist. So, <lacht> ähm, und einfach produktiv ja. ist. Und es macht dann auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Also, weil die sind ja alle, das sind ja alles Leute, die haben Bock von den Jugendlichen. so Und von dem her geht es äh, voll. Und es ist immer so witzig, wenn man dann wieder abreißt von diesem Campingplatz. so, Dann, ja. dann kommst du wieder so in der echten Welt an. Das ist total ja. surreal. So. Und ich muss es auch sagen, ich bin jetzt auch im Urlaub die nächsten Wochen. Ich habe mir Urlaub jetzt genommen. Und ich bin jetzt echt richtig tief entspannt nach diesem Lager. Ich bin zwar ultra durch von mental so, weil du einfach die Woche mhm. sich nur um das eine Thema gedreht hast und alles privat einfach jetzt mal liegen geblieben ist für eine Woche so. Aber alles in allem äh, mega cool und mega gesegnete Zeit auch. Und mich hat also mich überrascht es auch jedes Jahr wieder. Du machst es ja für die Teenager so. Du hast ultra viel Sachen zum Vorbereiten, das hat sehr viel Vorlaufzeit. Das wird ja immer schon im Mai oder März geplant so. Und dann äh, wird das dann durchgeführt im Sommer. Aber wie krass viel das einem auch selber bringt für das eigene Glaubensleben, weil ein zentraler Baustein dieser Lage ist ja natürlich nicht natürlich auch viel Action und so weiter, aber das Zentralste ist einfach Gottes Wort. So. Ja. Und da kommen die Kinder aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus äh, Elternhäusern, die schon irgendwie evangelisch-freikirchlich aufgewachsen sind und dann aber auch natürlich aus Eltern, wo das überhaupt, also Elternhäusern, wo das überhaupt nicht der Fall war. Also total divers und dann ist es natürlich immer schwierig, diese Brücke zu schlagen, das auszubalancieren, dass es für jeden irgendwie interessant ist natürlich, du drückst den Kindern ja nicht irgendwie eine Meinung aufs Auge, sondern die sollen sich ihre Meinung ja selber bilden ja oder einfach mal damit auch konfrontiert werden und die waren super offen, super positiv und Eben auch überraschend, wie sehr einer das selber in seinem Glaubensleben einfach stärkt und einem richtig so wie so eine Vitaminspritze mitgibt mhm. ähm, für das eigene geistliche Leben. So und das war schon echt ähm, sehr, sehr krass, dieses Jahr wieder zu be beobachten, weil man vergisst das jedes Jahr aufs Neue wieder, wie positiv das doch ist. Und es flasht mich dann wieder jedes Jahr, wie ja krass gestärkt man da auch rauskommt, natürlich, obwohl man halt natürlich ziemlich Schlafentzug hat und so weiter. Ich hatte bei der Rückfahrt siebenmal Sekundenschlaf, Alter. Wirklich. Das war Alter. Auch... Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das ich mache eine Pause. Und mein kleiner ja. Bruder, ich bin mit meinem kleinen Bruder heimgefahren und er hat so bei mir in die Sonnenbrille rechts reingeschaut. Er saß auf dem Beifahrersitz, ich bin gefahren. Ja. Und er schaut so in meine Sonnenbrille rein und so, Alter, du schläfst gerade. so, oh, ja. <lacht> und dann hat er gesagt, boah, ich kriege gerade echt ein bisschen Angst. Und, und wenn mein kleiner Bruder sagt, dass er Angst hat,
1: dann ist es berechtigt. <lacht>
0: <lacht> ja, das war krass. Dann haben wir ein bisschen Pause boah. gemacht und dann, dann ging es wieder. Aber boy, das war crazy. ja Naja, ah, ja. wie ich würde sagen, da komme ich auch direkt zum heutigen Wort der Woche gleich, wenn wir schon an meinem Thema sind. Und zwar ist mir das heute Morgen aufgefallen. Ich hatte heute wirklich so einen klassischen Sonntag, ja, du stehst auf, du gehst in die, in, die, in die Church. Und da ist heute unter anderem ein Vers thematisiert worden, den ich sehr, sehr gut finde und der da auch irgendwie zu dieser ganzen Woche passt, wo ich jetzt eben war auf diesem Campingplatz. Und zwar ist es der Text aus 1. Korinther 1, und zwar die Verse 18 und 19, die ich gerade ja einfach generell sehr wichtig finde, ja. Ich lese es einfach mal vor aus der Elberfelder Übersetzung, da finde ich es ganz gut getroffen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und Vers 19, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Also nochmal Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, damit haben wir das ja gemeint, das ewige Leben, Torheit. Uns aber, die, die errettet werden, ist das Gottes Kraft. Und ja, krasser Vers auf jeden Fall, finde ich. Weil das sehr, sehr, sehr irgendwie auch zutrifft. So, ich habe das so gemerkt, dass das echt Gottes Kraft ist. So, ich komme zurück und bin so gestärkt nach so einer Woche. Obwohl ich ja gar nichts da für mich irgendwie gemacht habe, sondern einfach für die Teams da war und für die ein Gesprächspartner war und ja, mit denen Themen diskutiert habe. Und das ist schon einfach äh, mega cool. Und dann meine Frage an dich wie, oder was bedeutet der Vers für dich, was macht dieser Vers mit dir, gerade wenn du das hörst, Ja, dass das Wort vom Kreuz, also das Evangelium, die Nachricht, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir errettet werden, dass es eben Torheit ist für die, die das nicht glauben ja, und dass für uns, die wir eben daran glauben und die dadurch errettet werden, ist es eben eine Kraft Gottes oder die Kraft Gottes. Ja, was hast du dafür Gedanken zu dem Vers?
1: Hm. Das ist äh, etwas so Wahres, etwas, was ich schon hunderttausend Mal erlebt habe, dass Leute sagen, ja, pff, aber mit der Bibel so, da kann ich nichts anfangen und ja, ich habe da mal dies gehört oder jenes gehört. Ähm, das, äh, ja, also da, das, dem begegnet man ja relativ häufig. Ähm, die Bibel ist, ist für mich die, die, die Offenbarung von Gott selbst so und dadurch ist sie auch der Inbegriff der Kraft Gottes weil ich dadurch Gott selber näher kommen kann. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das macht für mich so keinen Sinn so. Ähm, ja, voll. Gerade mit so, mit so Halbwissen, ähm, wenn man an die Bibel nicht rangeht, mit der Überzeugung oder mit dem Punkt, dass ich sage, ich will mich auf das einlassen, was da steht. Ich will darauf vertrauen, dass es wahr ist. Äh, ich vertraue darauf, dass das von Gott eingegeben ist, so dass das wirklich eine klare Offenbarung Gottes ist. Dann ist es schwer das als sinnig zu empfinden. Ja. Und ich glaube, ich glaub, dass jede Zeit ihre Unsinnigkeit daran findet. Ich glaube, für die Leute äh, damals war es unsinnig im Vergleich zu diesen egozentrischen, hedonistischen Göttern ihrer Zeit, dann einen Gott zu haben, der seinen Sohn gibt, damit andere Menschen ihm begegnen können. Also ein Gott, der nicht will, dass man in Tempeln baut und da möglichst viel opfert und möglichst viel krasse Exzesse feiert, um um dem irgendwie gerecht zu werden, sondern ein Gott, der sagt, hey, gar nichts, ich will nur dein Herz, etwas nicht Materielles, etwas, wo wo ich nichts aufgebe, etwas, der mehr gibt, als als er, als er möchte, der nur Vertrauen möchte von uns. Und das, das hat für die mit Sicherheit gar keinen Sinn gemacht. Wenn wir uns das dann aber aus anderen Zeiten anschauen, ähm, keine Ahnung, ich glaube, dass, dass, dass Leute, die ähm, in einer eine Krisenzeit wie eine, eine, eine Pestzeit oder die die spanische Grippe oder so durchgemacht haben, äh, die, wenn du dann denen sagst: hey, ähm, Gott ist aber ein Gott, der Gutes für dich vorhat, ne? der, 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 der Gutes für dich möchte, einer, der dich liebt und so, ist schwer zu fassen. Ähm, ja. Wenn man sich die, die heutige Zeit anschaut, dann äh, wird einer sagen, hey, was, also wenn du wenn du Gott brauchst, äh, weil es dir nicht so gut geht, dann verstehe ich das als Konstrukt, das dir bei deiner psychischen Stabilität hilft. Yes. Ne? Und ja, es gibt sicherlich etwas, das größer ist als wir Menschen und das, mit dem wir spirituell im Einklang stehen. Ähm, aber ob das jetzt Gott ist oder Allah oder äh, die Natur, ist doch alles das Gleiche. Ähm, aber so dass dann aber Gott sagt, hey, ich bin Gott und sonst niemand. Ähm, nur wer an mich glaubt, kommt zum Vater. In einem Wertepluralismus, den, 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 den wir ja haben und in einem in einer Zeit, in der Wahrheit ja ein so unfassbar dehnbarer und relativer Begriff ist, ja. ähm, ist, ist es für die Leute auch ein Gott, der sagt, hey, nur das, was ich sage, ist wahr. Ne? Und ich bin 100% wahr. Äh, nur durch mich kommst du äh, zum Himmel. Nicht, nicht egal wie. Nicht ja, alle Wege führen äh, nach Rom, äh, sondern nur so, äh, wie, wie äh, ich das vorgebe. Ich habe alles dafür getan, damit du das tun kannst, aber wenn du den Weg nicht gehst, dann ciao, Digga. So, ne? Das ähm, das, das widerspricht ja unserem, unserem, unserem Wertepluralismus. Ja. Ähm, und von daher ist es so ist es so einer der Verse, die zeigt, dass die Bibel über Jahrtausende jeden Tag aktuell ist.
0: Vor allem gerade auch in unserer Zeit ist ja die Wissenschaft wieder extrem hochgehoben so. ja. Ja, Gerade die ganzen Naturwissenschaften und so weiter. Und das ist ja auch krass gut, weil alles, was wir heute an ähm, ich sag mal bequemem Leben genießen dürfen, das ist ja ich sag mal Ergebnis von wissenschaftlichen Forschungen, von Prozessen und von einer funktionierenden Marktwirtschaft in irgendeiner Form. Ja. Also das hat schon seine Berechtigung, aber dann kommt, ist es also super easy zu sagen, ja, ich glaube nur diese Dinge und so weiter, dass sich super viele Konzepte in der Wissenschaft einfach revidieren innerhalb kürzester Zeit, wird da komplett außer Acht gelassen. Ja. Und deswegen verstehe ich es aber schon, wenn du immer so aufwächst, ja, es gibt nur Wissenschaft und so weiter und dann wird die Wissenschaft zum Gott und alles andere ist irrelevant. Und mhm. dann zu sagen, ich glaube an den Gott, den, den es gibt, den kann ich aber nicht sehen, und ich kann nur seine Auswirkungen messen oder bei mir eben sehen. Dass das dann irgendwie Dummheit ist, verstehe ich vollkommen. Also ich habe auch zu Freunden oft gesagt, wenn ich nicht dieses Privileg gehabt hätte, in der Familie geboren zu werden, wo mein Vater eben Pastor ist, ja, und wo wir, wo ich das schon in die Wiege mitbekommen habe, dann wäre ich, glaube ich, immer viel zu arrogant dazu gewesen, dass ich sage, okay, ich beschäftige mich mal damit. Deswegen verstehe ja. ich wirklich jeden, gerade so, ich sag mal, Studenten, Abiturienten in der Altersklasse, der sagt, ey, nicht mein Bier so es, mhm. ist, es ist nicht mein Ding irgendwie so kann ich komplett verstehen ähm, und wenn man sogar wirklich einen Schritt weiter geht und sagt das ist dumm ja das ist und das verurteilt und ablehnt also von dem habe ich der vollste Verständnis dafür so ähm, heißt jetzt nicht dass sich alle Leute bekehren die gläubig irgendwie sind so äh, oder die glaube ich mhm. aufwachsen dass die dann alle irgendwie dann zu Gott umkehren und das als ihr eigenes Lebenskonzept annehmen weil das ist in sehr sehr vielen Fällen gar nicht der Fall ähm, aber genau und dann eben auch was ich in meinem Leben einfach oft erlebe ist dass es für uns einfach Gottes Kraft ist. Was, was denkst du, was ja. heißt dieses Gottes Kraft?
1: Ich denke, dass ähm, also dass es zum einen der Ausdruck ist von dem, äh, wer Gott ist und äh, was er macht. Ähm, also unabhängig von uns äh, im ersten Sinne äh, oder im, im, in erster Linie ähm, wenn ich sehe wie, wie, wie stark der Gott ist, der mich glaube, äh, an den ich glaube, dann dann gibt mir das eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, wenn ich in meinem Leben ein stabiles Fundament habe, dann ähm, also diese Resilienz, äh, die, die es mir gibt, ähm, dadurch, dass ich weiß, äh, an, an wen ich glaube, dadurch, dass ich weiß, dass von ihm meine Hilfe kommt, dadurch, dass ich weiß, dass mir nichts passieren kann, was er nicht weiß oder was er verhindern möchte, ah. dass mich aber auch nichts aus seiner Hand reißen kann, ähm, dass das, das ich jetzt nicht irgendwie zittern muss, sondern ich weiß, hey, ich bin gerettet und und äh, ich, 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 ich habe ihn lieb und da, da, dann dann kann mir da nichts, es gibt nichts, was mir passieren kann. so ähm, Und im letzten Ende ist, äh, und das ist das Dritte, aus, aus seiner Fülle schöpfen, so. Ne? Ich, ich bete so oft, ich weiß, das habe ich bestimmt schon gesagt, aber ich bete so oft, ähm, ja, Gott, ich habe jetzt keine Liebe, ich hasse gerade alle Menschen, bitte schenk mir deine Liebe, ich möchte deine Liebe nehmen und aus deiner Liebe leben. Oder, ja, Gott, du, ich, mich zieht gerade runter, dass ich irgendwie zwei Kilo mehr auf der Waage habe, als ich gern hätte, und das fuckt mich ab in mein Selbstbild. Ähm, aber ich, möcht, ich weiß, du liebst mich und ich möchte aus deiner Freude schöpfen. Ich möcht, möchte aus deiner Freude leben und aus diesem Vertrauen so. Das gibt mir Kraft so. das, das gibt mir Kraft und lenkt meinen Blick vom Unwesentlichen aufs Wesentliche.
0: Deswegen sagt Paulus ja auch: Ich muss abnehmen, Gott muss aber mhm. zunehmen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. ja.
0: ja eine klassische klassische komplett korrekte Auslegung. <lacht>
1: Oh, 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 und, und hundertprozentig, besonders so, so ein Zitat von Johannes dem Täufer äh, einfach hier Ach, stimmt, neben Johannes
0: der Täufer war das. Ja, äh, ja. stimmt, ah, oh, ja. ich.
1: <lacht> <lacht> also, aus, aus
0: dem Kontext
1: ja, und jemand anderen zugeordnet. Das ist so liebe ich Bibelauslegung. Ja. das ist meine Lieblingspredigten und jetzt musst du 20 Minuten lang Anekdoten erzählen und dem irgendwie eine fancy Überschrift geben, so ähm, irgendwie dein Weg, deinen, äh, den Willen Gottes für dein Leben zu entdecken. So. Ja. Fertig. Ja. Oder Und auch perfekte Predigt-Eröffnung.
0: Johannes hatte ein Gewichtsproblem. <lacht>
1: <lacht> wir, wir kennen das alle. Die Weihnachtstage sind vorbei. Ja. Wir, zu viele Plätzchen sind auf dem Tisch gestanden. Drei Tage fressen. Wir stellen uns auf die Waage. Ey, Aber da, ganz ehrlich,
0: da muss ich jetzt auch kurz randen. Dort ähm, ist ein sehr guter Freund von mir im Zeltlager. Äh, Lukas heißt der. Ähm, Lukas war eben da, also mir auch schon Teilnehmer auf diesen Lagern, er ist mittlerweile auch Mitarbeiter und ich schätze ihn einfach als Freund, einfach wahnsinnig. Und jedenfalls haben wir dort uns auch über unterhalten, ja, nachts über, du hast ja auch immer Zeit, wo du dich praktisch als Mitarbeiter ein bisschen miteinander unterhältst und viele von denen kennen sich ja über die Jahre auch gut und das sind wirklich coole Leute auch dabei. Und haben wir uns unterhalten, ja, so viele Prediger einfach so viel schwafeln, aber nicht zum Punkt kommen. Hm. So, und dass da auch Luther damals schon gesagt hatte, steh auf, mach's Maul auf, und hör bald auf. <lacht> so, und das finde ich, da steckt so viel Wahres drin, weil, womit ich immer so ein bisschen ein Problem habe, wenn Leute dann reden, reden, reden dann 20 Minuten in der Predigt im Gottesdienst sind und dann so, ja, okay, dann schlagen wir jetzt mal den heutigen Text auf. Mhm. So, ich meine, Geschichten erfüllen einen Zweck, aber oft erfüllen diese Geschichten irgendwie bei manchen über schlechten Predigten keinen Zweck. Und ich, erfülle einfach, ich will keine Geschichte von der Kanzel erzählen, einfach nur um irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen. No. So, das ist für mich ein, eine Verfehlung dieses Genres einfach. Naja, haben uns darüber so aufgeregt und hat mir dieses Zitat wieder in mein Gedächtnis gerufen. Ja. Luther, einfach herrlich. Auch oh, einfach herrlich. Ja. Ähm, apropos Luther, auch nochmal ganz interessanter Fakt. So, ich habe mal ein Buch gelesen über Martin Luther, so die Biografie. Okay. Weil es schon eine kontroverse Gesch äh, Gestalt war in der Bibel ja. so. in der Bibel, so. äh, Bibel sage ich schon, in der in der Kirchengeschichte und in der Geschichte generell so. Hat die Bibel übersetzt und ins Deutsche. Man hat die Reformation angefangen, war gleichzeitig aber auch irgendwie sehr antisemitisch orientiert mhm. und hat manche Sachen auch aus der heutigen Theologie ja nicht ganz richtig ausgelegt. Also, ja. also schon irgendwie ein komischer Charakter und da haben Luki und ich dann auch eben gesprochen dort am Lager. Was man dem Typen aber nicht vorwerfen kann, ist, der wurde nicht missverstanden. Der hat immer seinen Standpunkt formuliert und hat ihn vertreten. Und da war nie, ja, eigentlich war der ja gar kein Antisemit, aber man hat seine Aussage falsch verstanden so. Nein, mhm. der Typ war einfach seiner Überzeugung so. Ähm, mhm. Natürlich war das jetzt, ist das heutige sich natürlich zu verurteilen so, aber man muss ihm zugutehalten, dass der Typ immer Klarstellung bezogen hat. Ultra krass. Ja. Und dass der ja. damals 15-15 in diesem Zeitraum da
1: schon angeeckt ist. Ja. Und das einfach so an die Tür gehauen hat, so, ne? Oder äh, also das, dass er da nicht hinterm Berg gehalten hat und gesagt hat, ja ab. Aha, okay. Der hat nicht ironisch oder verächtlich geschaut und mit den Augen gerollt so, ne, sondern der hat einfach gesagt, was, was Sache ist. Und hat dann und gesagt, höflich geantwortet. Ja. Also Luther, Luther ist mit Sicherheit eine streitbare, äh, streitbare Person. Ja. Er hat viel Gutes gesagt, vieles, was wir heute vielleicht anders sehen würden. Ähm, ja, den, den Antisemitismus hast du schon verurteilt. Aber äh, was mir jetzt zu seinem 500-Jährigen aufgefallen ist, das war ja vor zwei Jahren oder so, ja. Ähm, dass er und da, da habe ich einen Podcast äh, zu angehört, Zeitwissen es ist, ist eine Empfehlung von mir, höre ich immer wieder gern ähm, Zeitwissen sind 20 Minuten, äh, sehr sehr sanft erzählt äh, so Wissensblöcke äh, und die haben ähm, berichtet, wie Martin Luther das deutsche Sprachbild geprägt hat und äh, damit ähm, ja auch irgendwie so dazu beigetragen hat, dass, dass die deutsche Sprache heute ist, wie sie ist ähm, und das, also, keine Ahnung, Perlen, man soll nicht Perlen vor die Säule werfen, das, das hat er ja so übersetzt ne? und viele, ja. viele andere Dinge auch, ja, wo man einfach äh, sieht, äh, dass äh, oder wo, wo ich es einfach krass finde, dass er durch die Bibel, äh, dadurch, dass er die Bibel übersetzt hat, 500 Jahre später das Auswirkungen auf unsere Sprache bis heute hat und sich vieles in den Sprachgebrauch einfach, ähm, ja, übertragen hat.
0: Ja, ultra. Und was ich auch noch sagen wollte, ich habe diese Biografie gelesen über ihn so und ja. was ich ganz witzig fand, dass, ich meine, der Typ hat ja die Bibel übersetzt, ja, aber mhm. der hat, der wirkt teilweise schon so, als hätte der so ein Aggressionsproblem gehabt, so zum Teil. <lacht> und dann gibt es eine Szene so oder eine Phase, in ein Buch, du schreibst es, so, also ich recall das jetzt aus meinem Brain, ich habe das Buch vor drei oder vier Jahren gelesen so, so, dass er irgendwie einen extremen Hass auf Juristen hatte so. Und dann ist seine so Szene, hat er in irgendein Projekt gepusht oder was und es ging dann irgendwie nicht. Und es ging halt jedenfalls juristisch irgendwie nicht von diesem Typen dann. Und dann ja. hat er so gesagt, hätte ich ihm, also mit dieser alten Sprache halt, das, also die Aussprache ist dann anders so, hätte ihm am liebsten in den Becher scheißen und pissen wollen. <lacht> hat er einfach geschrieben. Also ultra krasser Typ einfach. Ja. Äh, richtig, richtig, richtig ähm, ja, auf die Zwölf einfach immer. Immer ja, sehr direkt, voll. aber
1: Voll ein, ein Zitat, das ich äh, von ihm äh, liebe, also der hat der der hat viel krass gesagt, auch irgendwas, ja, mit Ersäufen, aber ein, ein, ein äh, so, dass, dass er gerne Leute ersäufen würde, irgendwie sowas. Äh, also also ne. ganz äh, abgeschrieben. Ähm, ja. Aber ein Zitat, das ich von ihm liebe, oder es wird zumindest ihm zugeschrieben: äh, Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute trotzdem noch einen Apfelbaum pflanzen. Ja. Äh, und das ist eins, das ich gerade in diesen Zeiten. Das ähm, ist auch so ein, so ein schönes Wort in diesen Zeiten. Aber gerade in, in Zeiten von irgendwie Pandemie, Krieg, äh, kein Wasser, kein äh, Strom, keine Ahnung. Ähm, da gern, gern das, das verwende ich gern, aber auch bei so Fragen wie ja, ich weiß ja nicht, ob ich nächstes Jahr dies oder das. Ja, spielt doch keine Rolle, weil ich muss ja davon ausgehen, weil sonst 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 macht das ganze Leben keinen Sinn mehr. Dann macht es keinen Sinn mehr aufzustehen. Voll. Dann macht gar nichts mehr Sinn. Und deswegen... Äh, verwende ich das sehr oft, um, um einfach zu sagen, ja, hey, äh, ich würde trotzdem Apfelbaum pflanzen. So.
0: Und was ich momentan super oft höre und was, wo ich immer so ein bisschen, jetzt nicht zornig wäre, aber wo ich ein bisschen Unverständnis habe, ist, wenn Leute dann so sagen, ja, und das sagen eben junge Leute, ultra oft so in letzter Zeit, ja, ich weiß gar nicht, ob ich in diese Welt noch irgendwie Kinder setzen will. Hm. Wo ich irgendwie denke, so, I get it so, Zeiten sind mir schwierig und so weiter und die Zukunft ist ungewiss, aber guess what, das ist sie immer. So, Sicherheit ist eine Illusion. Ja, ja. gibt es nicht so. Also vielleicht bis zu einem gewissen Grad kann man einen Lifestyle führen, der ein bisschen mehr sicher ist als ein anderes so, aber es gibt, wird immer externe Faktoren geben. Und also das finde ich immer ein bisschen verstörend, wenn Leute das so sagen, weil es der falsche Ansatz ist. So, ähm, Ja, weiß ich dann mache ich halt gar nichts. Das ist so, oh, ich, 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 ich entziehe mich der Verantwortung. So Weißt du, ja. ich meine? Oder ich möchte äh, da keine Rolle spielen irgendwie verstehe
1: ich irgendwo nicht so ganz, muss ich sagen. Ja, ich verstehe es schon, weil der Blickwinkel so ein bisschen anderer ist. Äh, man fühlt sich halt äh, verantwortlich für das Leben eines Menschen. Und man, wenn man sieht, äh, und ich glaube, dass wir aktuell einfach eine Generation sind, die so ein bisschen leidet, ja, äh, auch an sich selbst, äh, die, die das, das Leben schwieriger empfindet, als es wahrscheinlich ist, ähm, dass wir aber auch in der Situation sind, wo wir uns vielleicht auch zum ersten Mal eines globalen oder globaler Probleme bewusst sind und dass sie uns alle tangieren und dass wir sie alle nicht lösen können. Ja? Also ähm, ja. zum Beispiel Klimakrise, ähm, Das, das wenn, wenn du einen Weltkrieg hast, dann weißt du, okay, äh, du musst, das ist der Feind, den musst du ausschalten, dann ist Frieden. Ja? Das, ist, das ist auch ein globales Problem, aber das kann man lösen. So was wie Klimakrise, das, 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 das kannst du nicht einfach so lösen. Und ich glaube, dass, dass der, ähm, ja, so der, der Trugschluss ist. Wo ich dir aber recht gebe, ist, dass das dem entspringt, dass man eine, eine, eine Kontrollillusion hat. Man kann das Leben nicht kontrollieren. Ähm, ja, äh, das, das ist das eine. Und ich habe mich mit einem Kollegen nämlich äh, vor kurzem darüber unterhalten, der mir genau das gesagt hat, er ja, hat seine Freundin denkt über Kinder nach, aber äh, wie, wie soll er in so eine Welt ein Kind setzen? Ja. Und äh, ich hatte den Gedanken auch schon, ganz ehrlich, äh, aber mein, mein, meine Antwort darauf war dann ganz einfach, dass ich weiß, dass, dass Gott das in der Hand hat. Er hat die Kontrolle. Äh, und das ist wieder, den, äh, um vielleicht auch nochmal den Bogen zu, zu schließen äh, das ist für mich auch die Kraft Gottes, dass Amen. ich sag, Hey, er, er hat gute Gedanken für uns. Er hat auch gute Gedanken für mein Kind. Ähm, er hat ja, er, er hat das in der Hand. Ähm, er hat ein Auge drauf. Ich, ich weiß, dass durch meine Liebe zu Gott wird, ähm, bedeutet das Segen für mein Kind. Ähm, den Segen Gottes für, 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 für das Leben meiner Kinder. Das bedeutet nicht, dass alles super wird, aber das bedeutet, also die, das finde ich super spannend. Aber die Bibel spricht von einem Segen, der sich über die über die Eltern über die Generation äh, weitergibt. Und ähm, das, das, das reicht mir, zu wissen, dass Gott mich liebt, das Kind liebt, dass er alles in der Hand hat, dass er Gutes vorhat. Und was ich mir auch denke, und das ist vielleicht ein, ein bisschen abstrakter Gedanke, aber äh, der Hauptgrund für mich, warum ich irgendwann gesagt habe, ich akzeptiere das Leben, ähm, war, dass ich gesagt habe: hey, irgendwann werde ich eins mit Jesus. Ja, ich, wenn ich ähm, nach, nach diesem Leben komme ich in den Himmel. Und dann äh, die Hochzeit des Lammes, äh, so Offenbarung äh, für alle, die damit nicht so viel anfangen können. Ähm, kur kurzer Ablauf, äh, die, die Menschen, die, 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 die den Herrn Jesus lieb haben, kommen zu ihm. Und dann findet irgendeine Form von Feier statt. Und selbst ich, als der, der damit ähm, äh, aufgewachsen bin, die Feier nennt sich Hochzeit des Lammes, äh, wo die Gemeinde, die als Braut bezeichnet wird, mit Jesus, der als der Bräutigam bezeichnet wird, zusammenkommt und sich, 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 sich verbindet. Und das, Jesus, der all das für mich getan hat, der so viel Liebe gegeben hat, Jesus, der, der Unfall, unfehlbare Mensch, mit ihm, mit ihm, diese, diese Begegnung mit ihm zu haben, diese intensive Begegnung mit ihm zu haben, ist für mich so ein Grund, wo ich sage, hey, das, das will ich erleben, das will ich unbedingt erleben. Alles komme, komme, was wolle, ne? Ob ich jetzt als Penner oder als Millionär ende, Hauptsache, ich begegne ihm. Ja. Und das, meinem Kind zu ermöglichen, ist das größte Geschenk, das ich machen kann. Weil das das natürlich hat es das, das Risiko, dass es dem nicht begegnet, aber ganz ehrlich, wenn wenn also ich man kann es nicht garantieren, aber ich, ich alles was ich tun kann, ist, ist ihm die Gott groß machen in seinem Leben, die Liebe Gottes groß machen in seinem Leben und ihm ihm, ihm das ermöglichen und äh, ja ein größeres Geschenk kann ich einem Kind nicht machen, so als Gott begegnen, Jesus begegnen. Ja, interessant. So habe ich das noch nie gesehen, muss ich
0: ehrlich sagen. Sehr spannende Perspektive auf jeden Fall. Also für alle, die jetzt mit Bibel und so nicht so viel im Hut haben, so Offenbarung ist generell super schwierig, sich da mal reinzuarbeiten, aber ja. mega wichtig, denn wir haben als, glaube ich, eine besondere Verheißung Gottes auf das Lesen der Offenbarung. Steht drin, immer wieder glückselig, wer diese Worte liest und sie bewahrt. Also ja. machen wir wahrscheinlich kollektiv als Christenheit oft viel zu wenig. Aber um da auch nochmal den Bogen zu schließen zum Wort der Woche, nämlich ähm, all denen, die errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das habe ich eben diese Woche auch wieder so krass gemerkt. Je mehr man sich mit der Bibel beschäftigt, umso mehr Kraft zieht man daraus. Was erstmal nicht sehr intuitiv klingt, weil man mit sich denkt, okay, wenn ich viel zu tun habe oder viele Probleme habe oder viele Fronten, an denen ich kämpfe, ja, Familie, Job, Gesundheit, wie auch immer, dann muss ich mich erstmal darum kümmern. Und deswegen ist aber tatsächlich nicht richtig so, weil Jesus auch wieder Vorbild, wenn er viel zu tun hatte, dann stand er früh morgens auf und ist an, an, an einen einsamen Ort gegangen und hat gebetet so, und hat ja. die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Wir machen die Gemeinschaft mit dem Vater, indem wir sein Wort lesen, was wir haben, die Bibel, und natürlich auch beten. Ja, und je mehr man das macht, ist einfach krass, wie ja, gestärkt man da wird. Und gerade auch, ähm, was das Thema Angst betrifft. Ja, das nimmt einem die Angst. Wir haben so viele Verheißungen, wo drin Ja, wir müssen uns keine Sorgen machen um den morgigen ja. Tag. So, das ja. denken wir uns nicht aus als Christen, sondern das steht einfach in der Bibel. Und wenn du dem Glauben schenkst und die Bibel erwartet Glaube, so, dann, dann trifft das auch ein. So, dann, dann wird die Bibel wahr. So, das wird Realität in, 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 also in meinem Leben, in deinem Leben, in jedes im Leben jeder Person, die sich damit beschäftigt. Und das ist einfach ultra krass. Und deswegen auch das Schöne, wenn du dann viel mit Leuten zu tun hast an so einem Lager, die alle das glauben und die sich alle gegenseitig ja. pushen, Ey, das ist so eine Kraft einfach, die dir das gibt und das ist einfach unfassbar. Und äh, deswegen kann ich jetzt auch endlich sagen, ich bin im Sommer wirklich angekommen. Ich bin heute ähm, in der Früh zur Kirche gefahren, ähm, auf dem Fahrrad. Ich mache das meist mit dem Fahrrad, weil das einfach ent mega entspannend ist morgens. Voll. Und ey, das war einfach schön und ich war einfach mega dankbar. Und ich war, auch auf dem, diesem Lager gibt es so eine... Tradition, es nennt sich Siesta. Das heißt, wir haben die Mittagszeit, nehmen wir uns eine Stunde Zeit, wo die Kinder einfach mal bewusst gezwungen werden zu chillen. Die dürfen dann keinen Sport machen, kein Volleyball spielen, kein Fußball spielen, kein Kicker spielen, kein Tischtennis und so weiter. Sie ähm, sollen einfach mal eine Runde chillen. Und wir, wir Mitarbeiter genießen das natürlich auch sehr, weil es auch für uns heißt, ey, wir chillen mal eine Stunde, wir atmen mal kurz durch, trinken vielleicht einen Kaffee oder so. Und da bin ich einfach auf diese Wiese gelegen und habe in den Himmel geschaut, natürlich mit Sonnenbrille so. Und es war echt so das, der perfekte Himmel, so blauer Himmel und dann so vereinzelte, so fette Wolken. Und dann habe ich da oben so random, sondern ganz weit entfernt, ich habe erst nicht gewusst, was es ist, sondern war es so ein riesiger Greifvogel, der so ganz weit oben war und der da einfach so ähm, geschwebt ist, so ohne überhaupt mit den Flügeln zu schlagen, ist der da durch die Thermik oder wie auch immer, durch die ist der da einfach jedenfalls rumgeschwebt und rumgeflogen und hat geschaut, ob, wahrscheinlich, ob er da irgendeine Beute am Boden findet oder wie auch immer, der war absurd weit hoch. Und das hat mich so entspannt, das war unglaublich. Ich bin dann glaube ich 25 Minuten gelesen und habe diesem Vogel zugeschaut und dann kam noch so ein zweiter und mega krass und dann habe ich auch über Gott nachgedacht und über alles, ja, dass er das einfach so geschaffen hat, die ganze Welt und auch wie problembefreit diese Vögel und so sind diese ganze, diese ganze Tierwelt irgendwie. Auch irgendwie. Komplett absurd und eines Tages wird es ja wieder so sein, dass die Schöpfung hergestellt wird, weil jetzt ist ja die Schöpfung so gefallen, ja, Tiere töten sich gegenseitig, wir essen Schweine und es ist alles irgendwie sehr wild so, aber eines Tages wird die Schöpfung ja wieder perfekt sein und da wird auch das nicht mehr der Fall sein und ähm, ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie das dann sein wird. Aber jedenfalls Kraft Gottes, je mehr man sich damit beschäftigt ja, und wenn man dem Glauben schenkt, dann gibt einem das einfach Kraft für das, für das Leben, für das äh, der tägliche Leben. Und äh, dann natürlich auch dieses Wissen, dass du eine Hoffnung hast, die über dieses Leben hinausgeht. Ähm, dann, das löst viele Probleme. Wie dieses Problem, soll ich Kinder in die Welt setzen? Ja, wenn ich in die Ewigkeit schaue, ja, dann macht das Sinn. Und es löst viele Probleme und ist einfach ähm, wahnsinnig cool. Genau. Aber wie gesagt, wir haben es vorhin auch gesagt, also ich verstehe auch jeden, der sagt, okay, das ist irgendwie zu wild für mich, ähm, da irgendwie an den Gott zu glauben, den ich nicht sehen kann und so. Ähm, vollkommen verständlich, aber ich würde es probieren.
1: Amen, Bruder. Ähm, dem ist von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen. Wunderbares Abschlusswort von, von deiner Seite.
0: Nice. Ja, dann würde ich sagen, du, wir haben eh schon, schreibt mal gerade auf die Uhr. Krass, Alter, schon fast eine Stunde wieder. Jo. Ja, du, that's it, würde ich sagen. Ich habe auch sonst eigentlich nichts Relevantes mehr. Nur noch bla bla. Und ich glaube, wir lassen es heute damit auch einfach, würde ich sagen. Ja. Leute, danke fürs Zuhören. Falls jetzt auch Leute dabei waren, die beim Zeltlager waren, Ja, das wissen ja auch viele von dort, <lacht> äh, herzlich willkommen auch zu diesem Podcast. War eine coole Zeit mit euch. Und ja, euch Leute wünsche ich jetzt eine gute Woche. Wie gesagt, fast live diese Folge. Wir haben jetzt nach 20 Uhr am Sonntag gehabt, also in ein paar Stunden ist der Podcast dann auch on air. Kommt gut durch die Woche. Und ja, das war's für diese Woche vom Podcast Pastorensöhne. Ciao, ciao. Macht's gut.